0: Skutečně se stalo skutkem půl 117. Jsme ano. ve společnosti Gudejta. Moje jméno je Roman Dagi Pichlík a společně se mnou je tady
1: Jiří Felemon Fabián ze společnosti tak. Top Monks. Z neméně super společnosti Top Monks. A my když jsme natáčeli ten podcast, tak se nám zase stala taková věc, že se nám zase nedařilo nikoho pozvat. A už jsme vůbec nevěděli, tak já jsem říkal, tak já teda přijdu těch za tebou a někdo tam vytáhneme.
0: Co a to se, se taky, taky stalo? Tak, takže šli jsme, šli jsme tady okolo jednoho kancléru a koukáme, kdo tady nesedí.
1: Utrápený Roman Staněk. Ahoj, Romane.
2: No, čau, jako ráda vás vidím, kluci, že jste si na mě vzpomněli, že jste šli okolo, že jo, to je rádička. jste mohli v kanceláři dál a mohli jste si povídat s někým úplně jiným, takže doufám, že se to dneska povede. Očekávání asi jsou nízko, ale zkusíme to. Ne? Ne,
1: očekávání jsou Romane, naopak vysoké. My samozřejmě si děláme srandu, tady s tím pozváním, protože než se tady ten, se tady ten podcast naplánoval, tak to bylo jak plánovat to s AeroSmith nebo podobně. Jako to bylo neskuteční přehazování, Romane, samozřejmě neskutečně byzy člověk. Dal nám půl hodiny, musíme se do toho vejít. Pojďme tak. na to. Uh, Romane, ty jsi samozřejmě známý jako enterpreneur, prostě nej, no, určitě nejznámější technologický entrepreneur v Čechách a jsi známý samozřejmě v Silicon po celém světě. Máš sebou několik exitů, ty už tady nebudeme probírat detálně, Bylo to NetBeans, bylo to IDUX, respektive Systine, a teďka pracuješ na něčem, co bude asi největší úplně pecka v tom životě, GUDATA. Myslím, že to bude tvůj finální počin.
2: Já doufám, že ne. Jako, já jo. doufám, že jako. No, otázka je, otázka je, co znamená finální počin. Jako jestli čeká, že jako, Děkuju, Nikon, Tady, tady jestli, jestli, jestli no, já jsem spíš myslel tak, jako, že půjdu do důchodu, že, jo, jo? že jako bude bude posílat pohledy odnikat jako z, z nějakých jako ostrou, s z vodou a bílým pískem. Tak to asi ještě ne, ale. Ale jako, že jo, jako ty, když se na to podívám, tak ty startupy dneska vyžadují více a víc peněz, vyžadují více a víc úsilí, více a víc doby a dřív jako startup šel za čtyři roky na burzu, dneska není výjimkou, kde startup narezuje prostě přes 100 milionů nebo přes půl miliardy dolarů prostě, takže ta takový ten tlak, jako jít public nebo něco, ta konkurence se zvedá a jít public jako firma nemusí, protože může vlastně dostávat peníze neustále od investorů a takže, jako je to, to, co bylo dřív jako práce na pět let, tak možná je dneska práce na, na deset let, že jo, na patnáct. Člověk se podívá na box a, a že jo, a ty kluci to zakládali 2004 nebo 2005, mm-hmm. že jo, už jsme mm-hmm. na tom dělají deset let prostě mm-hmm. a ten trh se jen pětkrát změnil pod rukama, takže to je další věc, kterou když člověk jako dělá nějaký startup deal, tak to už jako potom musí reagovat nejenom na, na to, co s čím počítá, když začíná, ale na všechny ty změny toho prostředí, a, který se stává mezi tím. Takže z tohle pohledu je to, je to velký komitment a je to minimálně komitment na deset let.
1: Jasně. Uh, Guda to jsou teďka ve fázi takový, že vlastně pokud se nemýlím, tak vlastně, že jste vyrealizovali round E ano, na koncernu, ano, co už na dost. Co už je dost. 25 milionů, mm-hmm.
2: takže vlastně ty vlastně. No, ono to bylo 35, a ono to bylo 39 nebo tak nějak. Ale a. ve skutečnosti to bylo asi skoro 50. Ale Já jsem jenom no. v tom v tom Ečku. No, no. no. Aha. No, my jsme to ještě rozšířili. Pak jsme to rozšířili ještě jednou. Aha, tam, aha tak, takže tak jste podlili cestě, že se to dalo takže to je. Ne, takže jsme toho dostali víc. No.
1: <laughs> ty vlastně veřejně říkáš to, že vyhlašuješ to, že vlastně to i by má nastat vlastně někdy tak nějak. A nikdo No, Nikdo neví, no, ale no, to by byl tvůj, tvůj byl tůj samozřejmě. samozřejmě. S tím IPem vlastně už jsou takový daný nějaký takový veřejný obecně prostě daný prostě čísla, který by ta firma měla dosahovat, ať už je to revenue, ať už je to uh, nárůst roční a tak. Jo. Takže už si tak člověk může udělat tak obrázek o tom, jak na tom jste čísleně. My samozřejmě tady v tom podcastu nebudeme nic sdělovat, protože my jsme neradi, aby se CZ podcast důvodem, proč <laughs> je, to je Jasně, jasně. Jak pustí nějakého insidera.
2: No, jako, co teďka od nemě čekáš, jako, co, co chceš ode mě slyšet?
1: Takže, uh, myslíš si, že to je, jako, furt je to reálný, třeba do toho roku, nebo tak?
2: Já, já nevím, opravdu nevím, to je, jako, hele, podívej se, uh, jako IPO, jak my tomu říkáme v Silicon Valley, uh, je vždycky ještě víc, než o revenue, je to o a takový té prediktabilitě. Ono hmm. se říká, že pokud jde člověk jako na, na, na burzu, tak jediná dobrá zpráva může být, a jediná zpráva pro investory, nebo jediný překvapení, takhle bych to řekl ještě přesně, jediný překvapení pro investory může být pozitivní překvapení. Aha. To znamená, že pokud jdeš na burzu a řekneš, ups, já jsem se spladl, my nedonáme revenue 25 milionů, ale jenom 24,9 tak ztratíš klidně polovinu hodnoty té firmy, protože investoři investují do toho, že budeš růst rychle a pokud ukážeš jenom málo, že vlastně rosteš, tak, tak, to, tak to má velmi jinak následky. Takže z tohle pohledu se na to dívám nejenom tak, jako jsme na to připraveni, ale... Jsme schopni ještě další tři roky po IPO, jak si neustále podávat výkony takový, že to je to překvapení vždycky, vždycky jenom to pozitivní. Nedávno, je to asi 14 dní, Twitter oznamoval zprávy, narostli jim revenue, já nevím, o kolik procent za rok, jako 80% a spletli se v předpokladu asi o 1 milion nebo 1% nebo se takovýho, a přišli v ten denu 20 20% hodnoty. Hmm. Takže jo, je to
0: dost velký risk to vlastně udělat předčasně, pokud
2: nejsi. Ano, rediktovat. pokud už nejsi v no? přesně tam, přesně, protože jako, že ten Twitter jako teďka s ním docela zápasí, tam se ukazuje, že na rozdíl od Facebooku. Oni tu prediktabilitu nemají vlastně, nevědí do dneška, jak budou vypadat jako za dva roky, co bude jejich biznes a pořád to hledají a, a to se dělá těžko, když má člověk za krkem lidi, kterým je úplně jedno, co si, jakým jsi v biznesu a jenom má nějaký finanční modely, mu ukazují, že si se teďka splatiloval o jeden cent na akci a prostě ty chtějí prodat. Mm-hmm.
0: Já bych se zeptal, jak hodně se vlastně změnily nějaké tvoje předpoklady od té doby, když si Gudata zakládal. Jestli se třeba ten trh někam posunul, jestli se.
2: Já jsem o tom dokonce nedávno i sám přemýšlel, že vlastně jsme byli, jako když jsme ještě, když jsme zakládali vlastně Gudata, tak jsme byli takoví jako mlíčnáci, že jo, tak jsme byli tady v Praze, a, jako prodali jsme, že jo, Systinet, a, a, nebo IDUS, jak tomu říkáme my, jako interně tady všichni, ale. ale a byli jsme vlastně v nížáce, že? Oni jsme nevěděli, jak se takové věci dělají, jak se vlastně budou tyhle ty velké firmy. A o cloudu jsme nic nevěděli, v té době vůbec cloud nebyl, jsme začínali, ten vlastně Amazon měl jako S3. A je spousta věcí, které jsme se za tu dobu museli naučit vlastně, jak dělat jako, a myslím si, že tohle na, na Good Data byla ta největší škola, vlastně jak poskytovat, jak dělat software jako servis, jak dělat dlouhodobě vlastně zákazníkům a, jako kvalitní služby, jako, a je, to, je to všechno úplně nový, prostě se systinetem z Gudata mají jenom velmi málo co společního.
1: Mm-hmm. Ale jednu věc, kterou asi mají společný, tak to jsou vlastně lidi. Protože co tak je, co tak je vlastně. Je jako, co je jedna z tvých a vlastností je to, že vlastně dokážeš přitáhnout kvalitní lidi. A, a nevím moc svůj A tým,
2: to přijde. No, hele, takhle. Já jako já si myslím, že. Um... I pro ty lidi, kteří jsou tady se mnou, i pro ně je to jako hrozně těžké. Protože když jsme dělali Systinet, tak to všichni víme, udělal se Systinet, prodávali jsme, jak tomu říká Redovan, prázdný boxy. Ten zákazník si vlastně nekoupil nic, co byl hotový, to, koupil si prázdný box a pak se poslali nějaký lidi až na místě se to celé vlastně dodělalo a pak jsme odešli a už nám bylo úplně jedno, jak to, jak to dá dopadne. Jo. Najednou jsme v situaci, kdy... Um, ten zákazník od nás čeká nějakou službu a tu službu čeká, že mu budu prostě kvalitně čtyři roky a kdykoliv nám může zavolat a říct se pánové, nevedete, daří se vám, to já od vás odcházím. A to je hrozně nová věc, protože to si člověk potom uvědomí, že, um, že to není jenom o tom, jako, co dělá ta, ten individuální jeden člověk, jako, ale o tom, jak ten tým jako, celý spolupracuje Protože když jako jedna ta součástka toho týmu, toho kolečka jako nefunguje, tak se to celý rozpadne, že mm-hmm. jako, jo? prostě my to můžeme skvěle prodat, ale když to tady kluci dobře ne, ne, neudělají dobře platformu, tak se to nepovede. Když to někdo tam špatně naimplementuje, tak se to zase nepovede. Takže je to úplně nová věc, vlastně, jako ty, tenhle, ten, tenhle ten SAS. A myslím si, že nás jako všechny, jako ještě dneska, jako překvapuje, jak je to těžký, kolik úsilí to jako vyžaduje. Ano, to je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ve všech časových pásmech, takže je to taková věc, že já bych řekl, že jako Good Data jsou blíž jako provozu banky než jako než v Systinetu. v v této náročnosti toho vlastně, toho provozu, tojí předvídatelnosti, bezpečnosti a podobně.
1: Ok, ok. Můžeš třeba... Takže je zase další otázka, která mě teďka napadla, je to, že vlastně tím, jak jsi říkal, že vlastně celý ten tým musí spolupracovat. To znamená, že tam nesmíš mít vlastně v týmu nějaký sila. Silat, sales. Ano, ano. A jak to teda děláš, když vlastně Sales jsou vlastně motivovaní úplně jinak než třeba inženýři? Nebo máš to máš to nějak uspůsobené, takže vlastně máš třeba ty, to, ten bonus, bonus, bonus nastavený tak, že máš přes celou firmu úplně stejný způsob?
2: No, my máme samozřejmě, my děláme, my děláme, my jsme měřený, pár věc máme, jsme měřený jako firma tím, kolik, to, kolik toho prodáme jako nový, novým mm. zákazníkům, mm. A kolik toho získáme od existujících zákazníků a, a třetí věc, kterou já honím svoje manažery, je jak se tady líbí lidem. A mm. když se na to podíváš, tak ono to je těžké jako nějakým způsobem motivovat všechny lidi úplně stejně Česně. přes tyhle ty věci a taky proto máme jako nejenom si pobítky ve smyslu jako platů a a, a provizí a podobně, ale taky máme procesy, které zamezují prodávat špatný díly. Jako jo. My yep. máme proces, který mu říkáme non-standard obligation, to znamená, že tam zák musí napsat, že slíbí něco, co nemáme. Což je pro zák hrozně nejůš slíbit něco, co nemáme. A v, době dům, a v době systemetu to nic nebylo, protože jsme prodávali prázdný boxy, se potom to nejvící. implementoval a tady to opravdu bolí. Protože je to jako multitanní platforma, a když něco nemáme a musíme to dodělat pro jednoho zákazníka, tak najednou vystujeme jako, nebo vyhazujeme zdroje, které bychom potřebovali pro všechny ostatní. Že jo? Takže máme takový jako procesy, říkáme tomu tady non-standard obligation, říkáme tomu um, value deliver chain a prostě je to spousta procesů, který jsme nikdy předtím nemuseli mít, který vlastně děla tu souhru, ale i to je to i o. Nějakým způsobem o nějaké kultuře a jak ty lidi prostě spolu spolupracují. No, jak, 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 jak si důvěřujou?
0: Já bych se zeptal ještě, jak to bylo, jak to bylo uh, vlastně někdy na začátku, když um, třeba jsem se o tom bavil se Zdeníkem Sobodou, že vlastně ty si přišel a říkal si, tak pánové, jestli chceme dělat BI, tak to musí být ten cloud. A všichni tady koukali na tebe s otevřenou pusou, protože vůbec vlastně ani neslyšeli nebo nevěděli, co to ten cloud je, jak, jak si jak k tomu došel, jaká byla ta té myšlenky, že to řešení musí být hned od začátku cloudový, aby že to jako software as a service.
2: No, já myslím, že. Um, um... Já myslím, že to bylo podle mě to bylo něco takového, jako um, v té době Facebook udělal platformu že jo, a já jsem se tehdy jako díval na Facebook a přišlo mi to naprosto geniální, co vlastně, že jo, Facebook otevřel svoji platformu v roce 2007 a když jsem se na to podíval, tak jsem si říkal, tak tohle je model prostě pro software, jako když oni jsou schopní udělat takovouhle věc, že jsou schopni vlastně že jsem poprvé v životě viděl Facebook, tak to jsem o tom dokonce napsal blog, nějaký jako wow, to je teda věc. Jako... A já myslím, že v té době, době byla Vista s reklamou wow, a to teda žádný wow jako tedy nebylo. Že? A tedy mi došlo, že všechny tyhle on-premise software, že už je to vlastně mrtvý, a že prostě jako ta budoucnost je v něčem, jako je, jako je Facebook. A, a tehdy vlastně Amazon začal s těma EC2 a S3, a to, mi zase, to byla zase další zkušenost ze systinetu, kde jsme měli vlastně, když jsme prodali systénu, tak jsme měli, já nevím, kolik set mašin a každá stála spoustu peněz a dělala nějaký testy Já jsem říkal, hele, pojďme to udělat, takže to uděláme jednou, uděláme to multitenátní a pro všechny, takže... Hmm. Ale bylo to takový, jako... Vůbec to nebylo inspirovaný žádnou, jako žádným softwarem bylo to opravdu inspirovaný tím, že Facebook v té době otevřel tu platformu a udělal to tak, že to za toho lidi mohli psát aplikace a ukázalo se, že jako to je budoucnost.
0: A nikdy si neměl strach, že třeba ty lidi nám budou mít strach dát data, že ty data mají teďka někde u sebe schovaný za nějakou, za nějakou zdí a najednou teďka by je museli dávat k nám do cloudu. Z toho si nikdy neměl bo?
2: No neměl, neměl. Já si myslím, že... Já si myslím, že um, Ono to, je, ono to je tak, že samozřejmě, že když jako já jsem přišel na nějakou první konferenci a začal jsem o tom mluvit, už je to díl, tak se zvedl nějaký člověk a řekl, radši bych dal svým uživatelům nějaký aťák, radši bych dal svému uživatelům, a nedal žádné řešení, než bych nedal řešení postavení na cloudu. Jo, jo, to byla taková jako, jako prvotní reakce všech lidí, ale já myslím, že um, moje, moje taková, to, to je, co bylo jasné od začátku, to býv Business Intelligence je business a business lidi jsou daleko vždycky pragmatičtější, než jako aťáci, mm-hmm. že? Jo, prostě. Jo, a v té době já už jsem měl někde nějaký prostě dropbox a takové věci, takže bylo jasný, že uh, jako, nebo jsme používali Salesforce a podobně, yes. takže bylo jasný, že ty, ať, že ty aťáci jako do dlouhodobě nevydrží, že ten biznis řekne vy to zase tak moc neumíte, my to dáme někam do cloudu. Mm-hmm. Včera jsem četl, to jsem si tím že vlastně Amazon je dneska už větší firma než je Salesforce, jako to AVS, takže mm-hmm. ten cloud jako rostne neuvěřitelným způsobem a je to, je to zajímavé, že, že firmy jako je Packard, nebo Dell, nebo Rexpace a podobně, který vlastně, to byl jejich trh, to mohli vlastně obšancovat od začátku, si nechali vyrůstat vlastně mě. Amazon, jako, že jo. A prodejce knížek, jako, hmm. který dneska dělá pět miliard dolarů obratu. Jako v no
1: prodejce knížek, ale ono bezost vlastně hned od začátku vlastně měl tady to na paměti, že vlastně že chce dělat jako globální samou obsluhu, že jo.
2: Takže, No ale, ale to ABS, to bylo tam nebylo jako úplně nic jako jak bych to řekl, no, no za, za hmm. ne, absolutně to nebyl základní kámen, za hmm. B to bylo jako spíš taková náhodná věc, že někde měli hocha šikovního v Austrálii, co napsal První kopy nějaký jako S3, a pak měli někde nějakou EC2. Takže to nebyl jako nějaký hlavní plán, ale, ale oni um, byli schopni to vlastně jako nějakým způsobem zexekutovat. Mm. A a postavili firmu prostě, nebo jako cloud, který si Všichni ty, co měli už ten zaběhaný biznis, tak se na to dívali a smáli se jim, že jo? Mm-hmm. Já bych se zeptal... To t- Jinak my tady, jako, když se máme o těch lidech, jako tady, já doufám, že tady slyšet, že tady už máme, jako, začínající programátory, tady, jo, jo, jako, To je, tamhle, to je
1: asi Roman tvůj nejmladší fanoušek je
2: teďka, no. to, no, to je tady zájemný, jako, my jsme, jako, tady všichni fanouci všech, to je náš nejmladší programátor, tam píše něco ve skále. <laughs> no. <laughs> a, nebo, a nebo křídou jedno z toho.
1: Tak, dobře, já bych si to tato, protože takhle vlastně, když se to jako mluví vysvětla retrospektivně, tak to vypadá, že vlastně na začátku jsi prostě, já nevím, rok 2008 nebo vlastně, kdy jsi to vlastně kupoval, no. kupoval vlastně tu brněnskou firmu tu, s tím Olapem, tak to vypadá, že prostě směla měl tu vizi a od té doby prostě, jako dejme tomu s nějakýma menšíma úpravami toho kormidla, prostě jdeš si furt za tím svým cíl. Um, Jaký byly okamžiky, kdy jsi říkal, že to je fakt jako špatný? Jestli takový byl v případě Guda?
2: No, tak jako vždycky to je tak, že jo. Vždycky je to takže si říká, že to jsou špatní okamžiky. Um, já myslím, že, že Jako to načasování u nás, to je známá věc, že prostě v té době byla nějaká ta finanční krize, že jo. Prostě. Ty si to vybíráš, uh, ostatně, No, přesně, ne? já si to vybírám, ale, ale já myslím, že tam je spousta takových maličkostí, to není nikdy jako velká věc, že jo. Ale je to spousta takových maličkostí, který se stane, že jo, taková věc, když jsme čtyři dny nám Amazon a zjistili jsme, že vlastně nic nepoběží a podobně um, um, a ty věci, jako když prostě, um, co, 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 co mě vždycky hrozně drásná je, když se vlastně to změní, to vnější prostředí, že jo? Černá. Mm-hmm. Prostě, no, no, nemusí to být enčerná, ale buď prostě, jako, jako taková ta věc, že jo, tady interně všichni vědí, že jsme se čtyři roky snažili tady psát nějaký architektury v nějakém, jako nějakém prostředí, zvaným Ember, na najednou slyším, že to Ember je to pravý, že jo? Tak to no, si říkám, tak. To přesaví každý, říká, je to, jaká je derivace. Ano, ano, no, přesně, a, 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 a to se říkám ty, tak jako o tom už jsem slyšel, že jo, to tady. O empirizaci jsem slyšel od, od posledních pět let. A když tady snad i měli jehudu, že jo? No, no, přesně, přesně. Takže to jsou takové ty věci, kdy si říkáš, že ale prostě jako, jako člověk tu firmu buduje, jak si navzdory těm, těm věcem, že jo? Navzdory hmm. tomu, že vždycky si ukáže někde nějaká, slepá cesta, hmm. která se musí jakoby zaslepit hmm. a někam jinam a podobně. Takže to je taková jedna z těch maličkostí, si říkám, co by bylo bývalo by bylo, kdyby jsme si jaksi vybrali něco jiného. A to je jenom taková ukázka tady pro naše posluchače, programátor, že z hlediska jako CEO, když se podívám na produktivitu lidí a podívám se na, na výsledky, tak vždycky, když najdeme nějaké slepý uličky, tak si prostě potom říkám, jako to je, to je prostě. Jako, co jsi tady stvořil? No, no přesně. Není, není to tak, ale. Přesně, přesně já bych čekal, že jako ty mí programátoři už už to chvilku dělali a že mají v těch šuplíkání nějakou křišťálovou kouli a tam se do ní podívají a vidějí, jak to tam za těch pět let bude. že jo? A oni pořád se spolehají prostě na, 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 na osud a čekají, jak to dopadne, <laughs> když se to nějakým způsobem řídili, jako. já, A
1: Stává se ti, když jsme tady u té u u uh, psych, psychologie, si jo, uh, stává se ti třeba někde právě to, že. Uh, to třeba není jenom o tom, o, o, o tom, že vlastně nemohli něco odhadnout, ale že třeba občas ta služba, kterou vlastně dodávají ty tvý zaměstnanci, není na tý úrovni, jak by si ty chtěl. A že pak si říkáš, že proč já tady to vlastně dělám, jako protože... Jak se naučíš vůbec jakoby, jakoby trošku jakoby slavit z těch svých požadavků?
2: Ne, já myslím, že tam, tam, je, tam je ještě jedna věc. A tam je ještě jedna věc. A to je... Jo, to je... Jo, ten, ten Ember to je taková ukázka pro programátory, ale je to spíš taková ta, taková ta já tomu, my tomu říkáme, jako business impact. Prostě každý rozhodnutí, které tady nějaký developer nebo architekt mm. udělá, tak má nějaký způsobem nějaký business impact. A, a se kterým třeba jako já počítám, a tam není o, tam není o tom. Jako, Třeba, že, se to nepo, že se mi nepodaří, jak si to udělá ta, ta, ta služba, ale třeba se work spozdí, že jo? a to má business impact, který prostě jako nějakou věc dokáže zabít. Prostě. Když si naplánuješ nějakou iniciativu a, a ta iniciativa prostě se work spozdí a pak už jako to nemá to načasování a, a, a už, už prostě se to napovede a když já všichni říkají, když jsme o tom dva roky dělali, proč se to nikomu nelíbí a my říkáme, no prostě se to work pozdělo a podobně, Takže, takže z toho důvodu to je zase hrozně těžký. že jo? To nejsou žádné malé věci a, a člověk neví, co neví, zase nemáme nikdo tu křížná kvůli. Takže spousta takových věcí, který prostě v tom biznesu, když se na to člověk podívá, tak, že jo, člověk se podívá na velký firmy, jak je Google, že jo? Tam jeden, jeden rok oznamují Google Wave a druhý rok ho jako zabijou, že jo? protože pochopí, že ten business impact to nemá. Takže jako celý. Celý svět jako biznesu je takový trošku darwinův pohyb a, a člověk musí jenom tu kuličku nějakým způsobem usměrovat. Nikdy to není tak, že by to byla přímá cesta. Pojďme tam prostě vždycky, tam jsou takové zatáčky a zákruty a mm-hmm. podobně. A jako v tom letom, v že zase o tom o síle toho týmu a o tom mm-hmm. managementu, který to dokáže zvládnout, a no říct, pojďte se tady tuhle nějaké jinak, jako uděláme nějaký change management a pojďme to vymyslet. No.
0: Já bych se možná zeptal ještě trošku zpátky k těm investicím nebo k tomu, jak to vlastně funguje, jak složitý, nebo co by si řekl, že je klíčový, když chceš vlastně tu svoji myšlenku prodat těm investorům. Záleží, jak dobrá je ta myšlenka, záleží na tom, jestli už máš nějaké zkušenosti, záleží na tom, jaký máš tým nebo na co ty investoři tak nejvíc dají. Já myslím,
2: že většina investorů investuje do týmu. Právě z tohle těch důvodů, právě z tohoto toho důvodu, protože vědí, že ta myšlenka nakonec stejně to nebude, ono, že to bude něco jiného, že jo, nakonec se vždycky to změní a. a a, a podobně a, a o kvalitě toho týmu je, jak právě dokáže na tyhle ten, ten business impact jako reagovat takže žádný investor neinvestuje ne, ne, ne do, vlastně do, do toho nápadu vždycky je to ten tým a vždycky je to takový očekávání ve smyslu, no to ještě uvidíme, co z toho bude prostě. mm-hmm. a, takže schopnost toho týmu to a jako vyrobit nebo provést, ale i takový jako schopnost toho týmu to vykomunikovat. Je hmm. jak spousta chytrých lidí, kteří nejsou schopni tu prostě svou myšlenku někomu sdělit a když ji nesou nikomu schopni sdělit, tak potom nějakým způsobem nejsou schopni dostat na to, ty peníze, nejsou schopni dostat ani zákazníky, takže Není to, není to jednoduchá věc, ale zase dneska je taková doba, kdy těch investic je spousta jako, a taky to není zdravý. Taky mm. jako, se ukazuje, že určitě bude nějaká korekce. A, a...
1: No, jak se tady vlastně zmiňoval, viď, ty stovky stovky milionové no, roundy, no. Jak teďka byl ten Zenefit, jsem koukal no, asi nějaký no, 518. No, no. Klaudera, kolik dostala od Intelu? 900 nebo kolik? Je. To je prostě úplně šílenost.
2: A, Uber, že jo? No, no. Jako, tam jsou desítky miliard. No. Jako. A Tam je to už je taková, už to začíná být taková trošku jako uh, pyramida a podobně, ale, ale já myslím, že já myslím, takhle. Jako je to je zase jiná trošku situace. Je trošku jiná situace, než to byla před těma deseti lety, kdy to bylo opravdu jako bublina ve smyslu, jako že to nedávalo žádnou cenu mm-hmm. a všichni jako jenom a vlastně a se spekulovali, že jednou z toho něco bude. Že? Takový ubr je věc, která naprosto funguje. Že? Já jsem mm-hmm. nedám, včera jsem přijel nebo v pondělí do, do Dallasu. A byli jsme tam čtyři od nás a každý jel Uber, že? Nikdo nepůžil taxí, nikdo si nepůjčil auto a podobně. Takže se na to takhle podívám z tohle pohledu, tak je mi jasný, že ta firma má opravdu jako neuvěřitelnou. A cenu a neuvěřitelný schopnost změnit ten trh, který před pěti lety vypadal jako mm. úplně jinak. A to já si pamatuju, Uber byl náš soused v San Francisku v nějakém 2011, jsme byli se podívat, mm. jestli by nechtěli gudat mm. tam se dělo nějakých pět ubožáků, něco tam dělali, no, že? No.
1: Když, no. když to takhle vidíš, uh, určitě máš ještě tuny dalších nápadů, který prostě máš takhle vedle gudat, a svičuješ třeba svůj kontext nebo jsi vyloženě zaměřený na gudeta? Já, já
2: jsem zaměřený, A já si myslím, že ono to není. Jako člověk se nemůže nikdy cítit tak jako Ježíš, proč nás se nevěděl Uber, že jo? jako I ten, ten, ten zakladatel toho Uberu, když se podíváš na jeho životopis, tak předtím měl jednu jakoby, neúspěšnou firmu. Že jo? Takže to není tak, že ten člověk se narodil a teďka věděl, že bude Uber. Hmm. A to prostě hmm. jako, jako ten ta, jako v, těch, v tom podnikání nebo v tom, tom Silicon veli, tam máme něco, čemu se technicky říká jako uh, survival bias, jak se řekne česky, prostě hmm. takový ten, ten, ten zpětný pohled, že člověk se podívá a vidí ty, co přežili a říká si, no tak to muselo být jednoduchý, hmm. protože vidí jenom to, ty, co přežili. Nenom hmm. to. A to přesně tak, kdybyš vyplaval ten úprchlík jako hmm. z nějakého potopeného varníku hmm. a a ty říkáš, no tak ten tak není vypávání, co že To asi těžký těžkého nebylo. A už nevidíš těch jako další stovky, co se někdy utopily. Prostě. Mm-hmm. Takže, takže tohle to je ten pohled, že člověk nevidí... Ne? Des, desítky těch úberů, jako to samé s Facebookem, že jo? Já si ještě pamatuju na různé Orkuty MySpacey a Friendstri My My no. a, a, Friends a no. podobně, takže jako to je jako vždycky tak, že člověk se musí dělat na to, co dělá sám a, a přátím těm ostatním, protože hmm. jejich šance na úspěch byla stejně malá, jako koukoliv jiný. Jasně,
0: no. že ono vle, vlastně tady to, co říkáš potvrzuje to, že málo kdy, nebo skoro nikdy nemá tu myšlenku ten člověk sám, proto proto spíš záleží na té, na té exekuci. A...
2: No a na náhodě, že jo? Jako to je zase tohle to je taková ta, že Uber a Facebook a, a, a Google to jsou, takový ty, to jsou takový ty černý, labutě, že jo, který prostě, kdyby se bylo bývalo tamhle nestalo něco jiného, tak to byla jiná firma. Jako. Mm-hmm. A, a, a že jo, já jsem jednou se potkal s tím Talebem, že jo, co napsal mm-hmm. tom černou tu, a on má tu novou knížku, která se jmenuje Antifragility. Antifragility. A ten právě říká, že nejhorší je investovat do málo firm. Hmm. Jo, říká, si, nejste nikdy v dnešní době, kdy, um, kdy firma nevy, nevydělá 1% nebo do 50%, ta hmm. úspěšná firma vydělá milion, milion procent, hmm. ale ty nejsi schopen ohlednout, která to bude, Jasně. tak nemůžeš investovat do pěti firm, protože je, to je šance, že se trefíš do té, co vydělá do toho, do toho Unicornu, hmm. je, je takřka nulová. Takže on říká, že nejlepší je investovat dolar do všech firm, kde máš přístup. Hmm. Protože jeden z těch dolarů, když vydělá milion krát tolik, tak vlastně dostaneš hmm. milion dolarů. Jako. Hmm. Což jo.
1: jako třeba, jakým způsobem třeba investuje Andrizin Horovic, tak to... Takhle zase... přesně. Takhle přesně, protože my to, oni můžu, tomu, můžu, tomu, že co za rok mají třeba jenom 16, 16 takových. No, to, ale
2: to nevidíš to, že, to nevidíš to, že oni mají ještě takový seed fund, kde mm. dávají všem peníze, že? Jo, 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 takže tam si můžeš přijít pro seed fund a dostaneš peníze prakticky, a mm. nevím, si, to ještě dělají, ale tam, mm. tam, jako, tam dělají jako stovky těch věcí mm. a... Takže to je jedna věc. A druhá věc, oni už vlastně investují do těch firm, které už se dostaly do no, nějaké takové jako hodnoty, že, jako, že když jako investovali do Pinterestu nebo podobně, tak tam už bylo jasné, že už tam něco je. Takže mm-hmm. těch, těch ty stovky těch Pinterestů, co se nepo, nepovedly, tak ty přeskočily. No.
0: Já bych se ještě zeptal tady u těch investicí v, v Silicon Valley. Je to teda čistě řízen nebo v Americe prostě soukromýma peněz má? třeba tady v Evropě vidíme často teďka snahy, že Evropská unie by chtěla tenhle ten, řekněme, startupový život podpořit a chtěla by do toho ty peníze lejt. Dává ti tohleto smysl? Anebo...
2: No, jako pokud někomu dává smysl vyplňovat 50 stránek jako dotazníků a, a, a zodpovídat si nějakému ředníkovi, proč se to nepovedlo a ten úředník potom odjde na pět týdnů dovolený, tak v tom případě ano, ale jinak si myslím, že mě to jako smysl nedává. No.
1: Jasně. Uh, myslíš, že dává smysl tady pro české firmy vůbec teďka, uh, nebo dávají ti vůbec smysl lokální venture fondy nebo lokální No, tak já myslím, že,
2: já myslím, že jako nápady jsou jako všude, že jo, ta, ta exekuce asi nemůže být globální, nebo až na výjimky nemůže být globální, Aha. že lokální lokální venture fond zaměřený na lokální věc, Aha. jako my smysl dává. Okay. Jo? Okay. Uh, gl- lokální firma s ambicí na naprosto globální trh, která se neposune někam ven, tak to my smysl nedává. A ta mm-hmm. se ta exekuce nedá dát. A, no, takže v tomto případě já myslím, že jako to se ukazuje i v Německu a všude, že prostě kopí, prostě americký firmy, mm. se dá dobře, docela dobře živit, tak když jako se podívám prostě na kopie Uberu a, a, a Grouponu a podobně, mm. že jo, tak jako to, to nejsou jako nezajímavé věci. Ale, ale málo kdy se podaří a nepamatuju se, že by se podařilo, že by se stala opravdu nějaká firma tady v Evropě, která by se stala vysloveně špičkou a, a celosvětová a podobně, Žeho, možná Spotify bych mohl ukázat, mm-hmm. pár takových. Mm-hmm. velmi, a to mm-hmm. jsou ještě z trhu, jako je Švédsko, kde k tomu mají ty, žeho, ty, ty, ty přirození předpoklady. No.
1: Takže, takže lidi by měli asi měli, pokud mají ty ambice jít globálně, tak by měli asi nějakým způsobem se tebou inspirovat a odkamžit to no, otevřít. No ale, ale já si samarádice. myslím, že zase
2: ty globální ambice zase nejsou pro všechny, to, já jako, to není tak, že by, jako, to říkáš správně, ty lidi, co mají globální ambice, mm-hmm. že jo, ale... Já myslím, že většina Líby měla mít jaksi lokální ambice a ambice, které prostě nějakým způsobem dávají smysl a proto to tady jako není vůbec špatný. Že?
1: Okay, okay. Um, poslední věcička, než nám úplně češ, kde vrši energii? Kolik týka máš lidí ve firmě v UDATě? Teď máme skoro 300 lidí. 300 lidí, to no. neuvěřitelné. Kdy nastal takový ten zlom, že vlastně si lidi přestal poznávat, přestáváš se vyznávat, že jsem ofice tady v Praze a podobně?
2: No tak v ofice v Praze jsem se nevzdal nikdy, jako, to je... <laughs> to, to, to zase nejsi sám, to nejsi sám. To, nejsi to je já, jako, já teď, totiž ten office navrhoval malíř Eschler. <laughs>
1: To bylo ne? <laughs> ne, 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 to
2: je takový ten člověk, co maloval, že když půjdeš do hrmány, Jo, 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 jasně, jasně. Takový ten
1: nesný doma,
2: jo. No, takový ty, že když pojdeš po schodech pořád nahoru v našem ofisu, tak dojdeš na to samý místo. Jo, jo, jo. Jo, to, je, to je velmi úřad, úkaz, který jsem nevidě, ne, viděl neviděl. Prostě. A, a nebo zase, když pojíš dolů, prostě zajímavý, že můžeš jít jako pořád dolů, po schodech a přijdeš na tom samém místo, takže a to je taková zajímavá věc tady. A, a, a jinak, jako mimo, lidi... Mimo,
0: tady ten brák, nevím, jestli to víš, byl na nějakým prvním místem v architektonické súpliči. Věřím,
2: no, to věřím, no, to, to určitě <laughs> jako, to, to až se bude psát, až, až bude psát ten, ten jak se Gädl, uh, Eschel, Bach jako další pokračování, jak to tam určitě bude, ty knížky o těle, těch nekonečných věcech, ale a paradoxech, ale uh, no jinak, co se týká lidí, tak ty lidi jako samozřejmě, jako už ne všichni neznám a, a, a právě proto jsem rád, že tady mám jako silný tým, který to vede jako Radovaná a podobně, protože ta lokální kultura tady je velmi důležitá. No?
1: Mm-hmm. Myslím, že si ti daří uh, sdělovat tu svoji vizi a přes firmu,
2: no, já myslím, že já myslím, že to je jako těžší a těžší, protože ten takový ten a, ta, ta ten ta referenční a, frame, že, nebo jak se řekne, prostě frame of reference, tak ten je jako velmi těžké sdělovat někomu. Hmm. My jsme vždycky zhranovaným ještě v dobách si tu měli pravidlo, když nevím, tak věřím a to je, myslím, takový dobrý základ, jako přesně. toho, jako, jak, jak firma může fungovat, že? jako když nevím, tak věřím prostě, jako když mi někdo řekne, že to dělat takhle a nerozumím přesně. tomu, tak tomu věřím, zeptám se, ale musím jako, to je, to je takový to základní pravidlo. To byly takový
1: ty tvoje postuláty, jako že web budou všude a podobně? Přesně tak, no. Je. Přesně
2: si tak, furt, přesně tak, no. no, no.
0: Já bych ještě teda možná poslední otázku, jak složitě se ti bojuje, nebo jak se vyrovnáváš s tou rozdílnou kulturou, která je tady v Česku a v, a v Americe, to asi, že jo, musíš?
2: No samozřejmě, to není nic a jako, je, je, to, je to úplně rozdílná kultura, že jo, zaměřená na, na, tam je to kultura o oslování úspěchu, tady je to kultura o hledání neúspěchů a podobně a a to já si myslím, že Holt jako se s ním musíme poprat a prostě hledat ty lidi, kteří jsou tomu blízko, jako není to vždycky jednoduché, ale už tohle, to, co děláme, taky ukazuje, že to tady jde, že jsou tady kluci jako stejvi, co prostě to vidějí podobně jako to vidíme my a to, není to jednoduché. No. Ta americká kultura taky není jako, zase úplně jako, jako optimální. Že jo? Mm. Tam je zase její problém je v tom, že sam těžko dává feedback, protože všichni musí vědět stále pozitivní a člověk korektní. A je korektní a nikdo vlastně nikdy nic neví. Mm. Problém je v tom, že oni, jak, jak si ten největší problém mezi těma oběma kulturama, je, že oni to vědí a oni to nějakým způsobem kompenzují. Takže mm. když jenom Trošku zatváříš negativně, jak už vědí, že jim dáváš něco, že to je negativní, takže to jim to dá rovnou na talíři, a oni neví, co si z toho mají vybrat, protože takhle to ještě negativně nikdy neviděli, že jo? To já takže
1: to k lepšímu, když nás vlastně koupili američani a měli vlastně tady dílo vlastně s Čechama, konkrétně vlastně s Ostravákem, který jsou ještě úplně někde jinde, tak vlastně všem američanům rozdali knížečku od nějakého expata Czech Republic Culture Shock. No? Aby, no? Jako, aby očekávali, no? prostě, jako aby se prostě nastavili ty očekávání, no? že prostě no? no? někdo přijde, řekne jim prostě. Ty nebo něco takového je, takže to prostě to není jako to není jako, to není jako, není jako není špatný, že to je vlastně no. kamarádský jako pozvůzení, že by nějak trošku trochu
2: No a nebo deší někde někdo se štůrám v tom neúspěchu, tak to není no. tak, že by, jaksi, že, by jako, tak, jako, že by to bylo něco neo, neočekávaného, ale že to je takový jako známka toho, že se mu docela dobře daří a že si jako celou se Přesně tak, přesně tak. Romane, s uh, se za, za tvůj čas, seš tady prostě vlastně na pár dní, takže jsme
1: rádi, že to vyhradil i trošku jako na nás. Uh, v našem posluchači musíme říct, že samozřejmě gooda hajirou, protože jsem viděl tady náhle story, tady se vejde no, takových podle mě ještě takových 50 lidí nejmí. Takže no, tak je tady,
2: tady mladýho tady, tady Máte novou generaci, to je jasné. Ten problém je, že se tam lidi ztrácí, že jo, tadyčí dlouze. <laughs> jo, odejdou do toho strašného. <laughs> no, 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 a to byli, no, přesně, ale ale tak za v nějaký iný dimenze jako. <laughs> no, <laughs> tak, jo. A a tak jo. Tak jo. A I said as you choose. Jo,
1: a jo parne tam akut požárat. Jo. Jo. Čau,
2: čau, čau.